0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder eine Gastepisode und ich darf heute zum zweiten Mal den lieben Michel Wirz hier zu Gast heißen. Ähm, Michel, stelle ich bitte mal ganz kurz den Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Was er ist vor Kürze und ich glaube vor ein paar Monaten hier ja auch zu Gast, wo wir uns über das Thema am ähm, Konstant Lean sein zu wollen und halten haben. Auf jeden Fall auch ein sehr ausführlicher Talk und ich glaube, heute werden wir wieder einiges an Mehrwert liefern.
1: Ja, jawohl, danke dir, Simon, wieder für die Einladung. Ähm, ja, letztes Mal noch Lean sein, schon ein bisschen was her. <lacht> äh, ja, Michael Würz, wie du schon gesagt hattest, ähm, jetzt auch aufstrebender Online-Coach tatsächlich und ähm, dann eben Athlet beziehungsweise dann eben für die ähm, Saison 2023 ähm, eine Wettkampfsaison angepeilt ähm, freue ich mich obviously und genau heute haben wir uns ganz ganz saftiges Thema ausgesucht ähm, ich glaube da bin ich ein ziemlich guter Ansprechpartner für da ähm, ja ich da auf jeden Fall auch einen anderen Ansatz habe wie denke ich mal ja eigentlich jeder jeder hat da so ein bisschen sein, seinen Weg mhm. und ähm, genau wollen wir mal darüber sprechen
0: heute? Yes, Sir. Also, bis ich lean sein, wahrscheinlich bei dir, weil du noch tiefer in die Offseason gerutscht bist. Jetzt auch schon bei Satten. Wie haben wir haben ja schon vorher gesprochen: 93 Kilo im Schnitt sitzt. Trotzdem, die Form ist noch wirklich sehr, sehr solide. Und wie haben wir haben ja schon vorher gesprochen, dass da sicherlich ein sehr, sehr solides Paket für 2023 dabei rauskommen wird, währenddessen ich natürlich am ähm, immer dünner werden, bald durchsichtig. Ähm, ja, aber ich glaube, es geht bei uns beiden in die richtige Richtung. Und wie du schon angesprochen hast, ähm, wir werden uns heute genauer über das Thema Athletendasein, sage ich mal, unterhalten und austauschen. Eben wie man jetzt, sag ich mal, sich am Optimum orientiert, das Ganze dennoch in der Praxis anwendet, ohne auszubrennen und ich glaube, das ist ein Thema, das sehr viele Athleten und Athletinnen draußen wirklich interessiert und wie du es gesagt hast, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Approach und ich glaube, da wird jeder auch aus meinem und deinem Ansatz einiges mitnehmen können jetzt, wo du es angesprochen hast, dass du 2023 auf die Bühne gehen wirst, dann heißt es das eigentlich, dass der Pre Pre-Prep-Cut nicht mehr fern sein wird oder wir werde ihr sogar ohne Pre Pre-Prep-Cut dann in die Wettkampfvorbereitung einstatten.
1: Äh, ja, genau. Also dadurch, dass wir letztes Mal das Thema hatten, äh, wie Lean sein einem äh, eben den Fortschritt verhindert, da war ich dann halt eben auch zu diesem Zeitpunkt. Wobei zu diesem Zeitpunkt dann eben nicht mehr, aber das ist zwei Monate zuvor sein, da war ich eben noch so Lean und hm. dementsprechend war es eigentlich zu diesem Zeitpunkt die optimale äh, Voraussetzung eh schon für dann einen langsamen, aber produktiven ähm, Aufbau. Äh, daher sind wir dann gar nicht äh, mit dem Gedanken, haben wir da gar nicht gespielt, überhaupt einen pre, -Pre cut anzusetzen. Mhm. Und ähm, man sieht es mir zwar nicht im Gesicht an, aber von der Form ansonsten, <lacht> ähm, ist es ist eigentlich auch immer noch eine perfekte Ausgangslage. Ähm, und wir hatten auch schon ein bisschen das Prep-Vorgehen ähm, besprochen. Und da würden wir dann, dann sogar auch noch nicht mal im Februar dann so aggressiv reingehen, was ich eigentlich sogar eher vermutet hätte. Aber auch da werden wir dann äh, ganz langsam runtertapern, die Kalorien. Genau. Deswegen ist auf jeden Fall ein gutes Tool, aber wie man sieht, ähm, definitiv nicht notwendig.
0: Mhm. Es ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man auf die individuelle Ausgangslage eingeht und eben dann wirklich an der festmacht, ob jetzt ein Pre Pre-Prep-Cut notwendig oder nicht notwendig ist. Aber da habe ich auch das letzte Mal, ich glaube, mit dem Dennis auch drüber gequatscht, wo wir über das Thema Cut gesprochen haben. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr ausführlicher Talk. Ähm, jetzt, glaube ich, zum Thema von heute wird es mich sehr interessieren. Ich werde es mal als generelle Frage an dich stellen. Findest du, dass du in deinem Athletendasein einen ausgewogenen Ansatz hast,
1: <lacht> das ist eine gute Fragestellung. Ähm, nee, also ich definitiv nicht, muss ich, muss ich mir auch so eingestehen und äh, das habe ich jetzt auch wirklich in den letzten, vor allem nochmal Wochen äh, tatsächlich, also erst vor kurzem, äh, noch einiges hinzulernen müssen, dass, äh, ja, dieses, wie wir schon gesagt haben, dieses Optimum, das ist auch immer wirklich dann daneben, äh, muss man erstmal definieren, was überhaupt Optimum ist. Das ist dann halt auch für mich dann eben mit den gegebenen Mitteln beziehungsweise halt eben die Voraussetzungen, die ähm, Bedingungen ähm, und die sind jetzt definitiv nochmal ein bisschen anders. Ähm, dahingehend muss ich dann halt auch einfach sagen, dass ich mir, das ist jetzt schon direkt mal ein bisschen persönlich, dass ich äh, noch vor kurzem eine Beziehung tatsächlich hatte und die mhm. wirklich, muss ich sagen, so ein bisschen in die Brüche gegangen ist eben durch meinen all ja, all or nothing Ansatz, da ich wirklich überhaupt keine, ähm, ja, überhaupt gar keine ähm, Kompromisse. Kompromisse, genau, eingegangen ja. bin, dahingehend. Und der Ansatz wirklich nicht gesellschaftstauglich ist. Muss man, muss man absolut so sagen. Und dann eben vor allem, klar, ich bin gerade noch, noch in der offseason mhm. da sowieso ähm, diesen Ansatz. Der Ansatz ist eben für die Prep und eine Prep ist ja auch logischerweise dann eben nicht ein Leben lang, sondern ja neun Monate, sag ich mal, roundabout äh, oder ja bisschen kürzer, acht Monate. Mhm. Ähm, da ist dann eben dieser Zeitpunkt da dafür, dass man ja schon wenig Kompromisse eingehen kann. Ja. Ich lasse mal, lass mal vor allem die letzten letzten acht Wochen oder so sein. Da kannst du, dann, da ist es dann schon sehr schwierig. Äh, kombinierbar mit Essen gehen oder mit was weiß ich. Da hat man dann auch einfach gar keine Lust mehr rauszugehen abends mit Freunden oder sowas. Oder mit dann eben Freunden von einer Freundin oder sowas. Ähm, aber es ist definitiv in der Off-Season der Fall, dass man diese Kompromisse, Kompromisse eingehen soll, kann, darf, ähm, wie man es dann halt auch eben handhaben möchte. Mhm. Und ähm, das ist dann jetzt zum Beispiel steht kurz vor der Tür dieses, Wei äh, dieses Weihnachten, diese, äh, dieses weihnachtliche äh, Zusammensitzen mit dann eben klar auch einem Essen der, mhm. äh, mit der Familie. Äh, da ist dann sowieso, außer man ist vielleicht gerade, wobei das eigentlich auch nie der Fall ist, weil so die Wettkampfsaison nie fällt, man ist irgendwie acht Wochen out oder so, da selbst da, aber kann man das auf jeden Fall ähm, einbauen, wenn man dann halt gerade zu dem Zeitpunkt was halt nicht der Fall ist, zwei Wochen Autos oder so, da kann man dann halt schwierig sowas ein ähm, sowas einbauen. Aber eigentlich kann wirklich jeder dieses Weihnachtsessen mitessen, sag ich mal. Ja. Und ich weiß auch, dass ich meinen meinen Eltern dann auch vor allem, äh, dass ich denen sehr, sehr gutes Gefühl gebe, dass sie sich sehr, sehr dolle darüber freuen, ähm, auch einfach mal, ja, einfach normal mit dem, mit dem Kind zu essen, weil im Alltag ist das nicht oft der Fall, um das ja. mal so zu sagen.
0: Ich glaube, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, eben, dass man besonders als oder Athletin die Zeit wertschätzen sollte, wo man eben ein bisschen mehr Freiheit, wo man diese Kompromisse eingehen kann, ohne jetzt den Prozess, sag ich mal, negativ zu beeinflussen, ist schon sehr, sehr wertvoll. Dennoch entscheidest du dich, sag ich mal, dich dazu einfach, diesen Kompromiss nicht einzugehen, mit dem Gedanken noch mehr generell aus dem Training der Generation allem auszuholen und da würde es mich sehr interessieren, wie du deinen Alltag eigentlich gestaltest, um jetzt, sag ich mal, als Athlet wirklich das Maximum rauszuholen.
1: Hm. Ähm, tatsächlich habe ich auch einfach überhaupt nicht den Gedanken aktuell, obwohl ich weiß, ja, eineinhalb Monate sind es noch hin bis zur Prep und da wird es dann noch mal weniger. Da, da habe ich einfach gar nicht mehr die Option, ähm, einfach mal mit auf Plämiel mit einzubauen. Aber ich habe wirklich, to be honest, einfach null den Drang. Mir schmecken meine Meals, mhm. ähm, ich verdau sie gut und ich habe dann halt auch wirklich einfach ähm, in diesem Falle das Optimum für, für die Sessions oder für die Regeneration dann ähm, nachher. Ich mag es tatsächlich aber auch eher, dann an uh, Off-Tagen das einzubauen, weil ich weiß es mhm. nicht, ich habe da irgendwie nochmal eine Größe, man hat sowieso an Off-Days eh nochmal größere Flexibilität und dann auf den Abend so einfach schön noch essen zu gehen. Ich glaube, das lässt sich definitiv besser kombinieren für mich in meinem Falle. Wobei ich es, muss ich sagen, es eingestehen muss. Das klingt jetzt so negativ, aber ich habe es wirklich, ich weiß nicht, wann ich mein letztes auf Per hatte. Muss ich, <lacht> muss ich sagen. Um, aber was, ich halt, ganz, was, was ja.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, du warst ja auch vor kürzerem noch mit Lukas Müller, aber davor warst du ja auch, genau, glaube ich, ja. Teamtreffen dort. Ähm, wo ihr sogar gemeinsam am ähm, Steak essen gegangen wird und was hat der Michael getan hat er natürlich glaube, mit den anderen ein Steak gegessen oder hat er in dem Fall muss ich jetzt definitiv sagen das würde ich jetzt nicht
1: mehr so handhaben ja. also da bin ich da habe ich dann jetzt wirklich hinzugelernt dass ähm, das ist auf jeden Fall ein guter ähm, Punkt dass ich jetzt auf jeden Fall das Steak mitessen würde mhm. weil Jo, es geht kaum cleaner, es geht kaum cleaner als ein Steak mit Kartoffeln. Keine Ahnung, kann man sich ein bisschen Soße drüber machen, passt eh und dann halt Veggies. Aber der ähm, Michael vor, vor, vor fünf Monaten, glaube ich, äh, der mhm. hat natürlich sein Cream of Rice mitgenommen. Das, das, das <lacht> besteht, besteht gar keine Frage.
0: Ja, und ich glaube, dass das Ganze, wie du es jetzt schon angesprochen hast, auch ein Prozess ist, wo man da wirklich überall das Maximum auswählen möchte, einfach zu lernen, dass man sich zu gewissen Zeitpunkten, besonders eben, wie es angesprochen Off-Season, sich Dinge erlauben darf, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben. Und da würde es mich sehr interessieren, wie es dir jetzt gerade noch damit geht, ob du jetzt so einen gewissen, sag ich mal, Leistungsdruck hast, dich jetzt am Optimum zu orientieren, zu sagen, okay, ich muss mein Mealtiming jedes Mal hitten, ich muss die unter Anführungszeichen optimalen Mahlzeiten wählen, ich muss so und so viele Stunden Schlaf reinbekommen, dass die Regeneration und die Performance passt mhm. und so weiter und so fort, oder ob sich dieser Leistungsdruck auch langsam bei dir Sag ich mal ein bisschen verabschiedet.
1: Ähm, definitiv, wobei von Aspekt zu Aspekt das so ein bisschen sehen muss. Zum Beispiel bei Mealtiming, da hatte ich wirklich Phasen, da durfte das Meal nicht fünf Minuten später gegessen werden <lacht> oder fünf Minuten vorher. Ich habe wirklich auf die Uhr geguckt und es musste genau um diese Uhrzeit sein. Ah, ähm, sorry,
0: ich will dich gar nicht unterbrechen, aber da muss ich noch mal eine Anekdote reinhauen, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, mit dir und der Olivia in Wien gegessen habe oder wo wir dann unsere Meals vorbereitet haben und ich kann mich noch ganz gerne erinnern, wir haben bis Punkt 3 Uhr gewartet und dann haben wir das
1: gegessen. <lacht> richtig und richtig. Aber, aber ich weiß nicht, ob das, äh, kam das durch mich? Na, ne? Ich, ich weiß gar nicht, also ich erinnere durch ich, dich und
0: die Olivia, aber das ich war weiß, dann auch so. Das ist halt <lacht> komplett schwarz und nicht.
1: Aber ja, davon habe ich mich komplett verabschiedet. Ähm, natürlich soll immer noch ein recht vernünftiges Mealtiming gegeben sein, um, dass du jetzt nicht vier Meals hast und zwei davon nach einer Stunde irgendwie das nächste und dann mhm. sechs Stunden. Aber wenn du 30 Minuten, das mal ein bisschen später ist, das ist so egal. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Davon habe ich mich definitiv, wie gesagt, verabschiedet. Um, ich muss aber sagen, dass Schlaf hingehend habe ich wirklich seit um, Monaten meine Bedtime so gesetzt, dass ich wirklich um 21 Uhr im Bett bin, wenn, das aber jetzt auch ganz wichtig, eben die ähm, äußerlichen Faktoren halt auch einfach, äh, ja, wenn die das hergeben,
0: mhm. das ist
1: dann für mich auch gar nicht schlimm, wenn, ich hatte auch meine Arbeits-, äh, als Spätschicht hatte, habe ich immer bis 21.30 Uhr gearbeitet, so, dann kann ich obviously nichts machen dagegen, dann ja. ist das halt so, das ist natürlich dann auch nicht schlimm. Ähm, leider Gottes habe ich immer noch so ein bisschen im Kopf, das, beziehungsweise mein Kopf und mein Körper, die wecken mich einfach um eine Uhrzeit auf, um die ich es dann halt eigentlich meist nicht haben will ähm, <lacht> daher ist auch irgendwie so also ich habe leider so eine gute innerliche Uhr, das ist leider schon, ist sie schon zu gut ähm, deswegen versuche ich dann halt auch wirklich immer diese 21 Uhr beizubehalten wenn das <lacht> aber dann mal 21.15 Uhr werden oder weiß weiß ich ist es auch okay ähm, ich muss dabei auch einfach sagen, dass das schon so gut getaktet ist dadurch, dass ich kaum irgendwelche sozialen Events oder sowas habe, muss ich einfach auch mir eingestehen. Wobei ich das auch gar nicht schlimm finde, ähm, ist halt so. Ne? Und ähm, ja, welche Aspekte waren es noch? Du hattest Mealtiming gesagt, Bedtime.
0: Ich glaube eben Mealtiming, ähm, Bedtime, dann nehme ich es mit Auswahl und eben auch... Ah, ja. Ja. Ich glaube, das hat schon ziemlich gut abgedeckt. Ähm, muss auch sagen, dass es bei mir früher sehr ähnlich war, auch bezüglich zum Beispiel Markus-Hitten, Mealtiming, ähm, besonders der Schlaf, weil ich glaube, du hattest ja auch die Vergangenheit, dass der Schlaf bei dir mehr als suboptimal war und dass einen mhm. das schon ganz schön fertig machen kann, wenn man da eigentlich tagtäglich müde ist, obwohl man eigentlich schon seinen Schlaf reinbekommt, da noch immer mehr versucht, mehr aus dem Ganzen rauszuholen, aber eigentlich keinen, sag ich mal, Return an sein Investment sieht. Und ja, von daher.
1: Man kriegt dahingehend auch so in eine Spirale. Beim Schlaf ist es ja. dann vor allem, wenn man sich das dann noch mehr zerdenkt und dann wird er noch schlechter und schlechter. Da ist ja. wirklich einfach Zeit. Einfach Zeit geben und äh, den Körper nicht zu sehr stressen. Dann wird es sowieso viel besser.
0: Und, und da würde es mich sehr interessieren, ähm, was dir geholfen hat, so ein bisschen diesen Druck sag ich mal abzubauen. Bei mir war es auf jeden Fall so, einfach zu sehen, dass... Dinge, obwohl vielleicht die Umstände ein bisschen suboptimaler sind, wie zum Beispiel, dass vielleicht mal das Timing nicht on point war, dass Schlaf vielleicht nicht on point war, dass dennoch ähm, Variablen, wie zum Beispiel Performance im Training, Fat Loss, ähm, Readiness und so weiter und so fort, dennoch on point waren. Und wie du so angesprochen hast, natürlich ist Zeit da ein enormst großer Faktor. Desto öfter das Ganze repliziert wird, desto öfter wird ja noch aufgezeigt, dass es eben auch anders funktioniert. Aber da würde es mich auch sehr interessieren, wie da dein Zugang dazu war.
1: Ähm, einmal sieht man es dann auch einfach bei anderen. Lass es jetzt ganz neulich äh, Daniel Kubik das Beispiel sein, das hatte ich im Podcast von Konstantin und Yannick gehört, dass ähm, da hat der Konstantin schön geleakt, dass der Daniel sich auch mal ein Glühweinchen trinkt und da siehst du dann halt, dass ein Weltmeister, liege ich da richtig? Ja. Ist, ja. Genau. Ähm, auch das, auch ein Weltmeister trinkt Glühwein. Deswegen, äh, ich glaube, das ist ganz gut für einen dann einfach zu sehen, dass alle das einfach machen. Also klar, es gibt immer diese Psychos, muss man schon fast so sagen, die äh, alles on the dot äh, nailen. Aber vermutlich sind die meisten mit einem etwas flexibleren ähm, Lifestyle, kommen sie einfach besser weg. Da ist dann eher, dann ist das deren Optimum. Und ähm, es ist eigentlich gar nicht unbedingt das Optimum, was man denkt, was das Optimum halt ist. Mhm. Und ähm, auch, Jetzt beim Meal Timing, wie ich davon so ein bisschen weggekommen bin, dass ich nicht mehr exakt mit um dieser Uhr Uhrzeit äh, esse. Ich weiß nicht, ist dann vielleicht mal passiert, dass ich eine halbe Stunde später gegessen habe und ich habe gemerkt, ach, tut sich ja gar nichts, ist ja gar nicht, ist die ja Erde, gar nicht schlimmer.
0: Die Erde dreht sich noch immer. <lacht>
1: ja, tatsächlich. <lacht> ähm, einzig beim Schlaf, klar, beim Schlaf, man merkt schon, wenn man eben die perfekten, also was heißt Perfekten, das ist jetzt auch wieder das falsche, falsche Wort, ähm, die. Besseren neun Stunden äh, drin hat als sechs Stunden, Da merkt man das auf jeden Fall ein bisschen so am, am Tag im Laufe des Tages. Aber die Trainingseinheit kriegt man definitiv auch trotzdem progressiv gestaltet ähm, mit dem richtigen Mindset.
0: Ja. Ähm, genau. Da Und ich glaube, deine Punkt mit dem individuellen Optimum ist, glaube ich, extremst wichtig, dass man sich jetzt nicht ähm, an ein Optimum orientiert, dass es irgendwie sagen wir mal, aus der Luft gegriffen ist, was irgendwer mal in einer Studie aufgestellt hat oder ja. was irgendein ähm, anderer Athlet oder Athletin verkörpert, sondern dass man viel mehr schaut, okay, was ist in meiner jetzigen Situation heute das Bestmögliche, was ich machen kann. Und wie du es angesprochen hast, wenn da externe Umstände dazwischen grätschen und man zum Beispiel erst ich habe jetzt auch schon öfters ähm, aufgrund von meiner Arbeit jetzt teilweise im Anabol- und im Fitnessstudio. Schichten bis 0 Uhr am Morgen gehabt und habe am nächsten Tag schon wieder in der Früh dann auch noch auch müssen für Arbeit und so weiter und so fort. Und dennoch war, wie du gesagt hast, zu diesem mentalen Hebel, sich jetzt nicht zu stark auf diese unter Anführungszeichen suboptimalen Umstände zu fokussieren, sondern vielmehr einfach trotzdem zu schauen, dass man das Bestmögliche ausholt, ähm, ist möglich, eben den Tag noch immer sehr, sehr produktiv und progressiv zu gestalten. Und da ist halt wirklich enormst wichtig, sich einzugestehen, dass nicht jeder Tag unter Anführungszeichen optimal sein wird und dass man dennoch das Bestmögliche ausmachen sollte.
1: Voll, wir sind halt nun mal leider Gottes äh, keine, das ist Open Bodybuilder sein, die <lacht> äh, davon leben. Ja. daher können wir es dann einfach nicht Tag für Tag so gestalten und um das, das, dies zu akzeptieren, ist dann vermutlich äh,
0: ja das Optimum. Ja, weil ich glaube, sonst würden wir alle den Lifestyle wieder mit der Ost, dass wir mal aufstehen, frühstücken, ja, so Cardio machen, dann nochmal schlafen gehen und dann ins Training gehen. Wäre schon gut, wäre schon gut, aber leider <lacht> spielt das für die meisten Leute nicht da draußen. Und auch, wie du es angesprochen hast, mit dem sag ich mal, Ansatz, dass wir jetzt manche Leute eben optimal erfahren, wenn sie wirklich schauen, dass sie das Maximum ausholen und ein paar andere Personen natürlich auch, wenn sie da ein bisschen einen flexibleren Approach haben. Und da würde es mich auch sehr interessieren, ob du eher ein Vertreter bist vom Maximalprinzip, also dass du wirklich sagst, du versuchst 100% aus jeden Tag rauszuholen oder du wirklich schaust, okay, ich werde so viel Input liefern, um jetzt, sag ich mal, 90, 95% rauszuholen oder eben dafür jetzt nicht den extra Schritt gehen zu müssen.
1: Ja, ja ich glaube eigentlich gilt für niemanden in diesem Falle das Maximalprinzip, weil was sind schon eben diese 100 Prozent, beziehungsweise dann halt eben das Maximale, was man rausholen kann. Ein Tag, es kann mal einen Tag geben, wo wirklich alles perfekt läuft, was weiß ich, du hast, bist super mit deinem Work, mit deinem Workload klargekommen, hast da alles perfekt genailt, aber das ist dann definitiv nur mal ein Tag. Und das ist dann auch völlig okay, wenn du es am nächsten Tag nicht komplett nailst. Ähm, wie du schon sagst, dann sind es dann halt eben äh, langfristig diese 80, 90 Prozent, die du dann perfekt, also die du dann so nailst. Und das ist dann eigentlich für die meisten das Optimum.
0: Mhm. Ich glaube glaub auch, dass man da so ein bisschen das Pareto-Prinzip anzieht, dass man eben eigentlich mit großteils ähm, 20% vom Input, 80% des Outputs generieren kann. Ähm, ist schon, glaube ich, für viele da auch recht ermutigend, wenn man sagt, man will vielleicht da beim Training jetzt nicht so, wie wir jetzt zum Beispiel wirklich, ähm, da sehr intensiv reingehen, sondern dass man da wirklich mal rein und dennoch sehr viele von den Rewards mitnehmen kann. Ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Aspekt. Und da würde es mich auch sehr interessieren, ähm, wie es eigentlich bei dir aussieht im Alltag, wenn du jetzt sagst, okay, du weißt ungefähr, wie das Optimum aussehen wird, also wenn du mal kurz so ein Walkthrough machen könntest, wie du deinen Tag gestaltest, um für dich jetzt das theoretische Optimum auszuholen und wie dann eigentlich dann die Umsetzung in der Praxis aussieht.
1: Mhm. Ähm, jetzt aktuell habe ich ja äh, tatsächlich so einen kurzen Leerlauf äh, dahingehend zur Arbeit, aber als mhm. ich dann eben ähm, meine Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung, ähm, als ich da im Laufe war, hatte ich dann ähm, immer von 13.30 bis 21.30 Uhr äh, dann gerne auch mal Schicht. Da fängt es dann eigentlich schon an, dass es dann für mich eben nicht das Optimum wäre. Mhm. Ähm, da ich ja eigentlich am liebsten immer um 21 Uhr. Äh, das habe ich einfach für mich so ein bisschen, äh, hat sich für, für mich so ein bisschen herausgestellt, dass da, dass ich da einfach, ich bin da gerne im Bett, ich bin da gerne meine Ruhe, ich habe äh, gerne. Auch dort, ähm, wobei jetzt fange ich ganz äh, absolut nicht chronologisch an, aber <lacht> äh, fange ich erst mal am Abend an. Und ähm, starten dann
0: zum Morgen weiter, ja. <lacht> genau.
1: Perfekt. Ähm, Habe ich gerne diese halbe Stunde vor eben der Bedtime, dass ich dort nochmal lese. Ich weiß mhm. ich komme da einfach be besser noch nochmal zur Ruhe. Habe dann vor allem auch eben nicht das Handy an der Hand. Ähm, das Feld ist zu diesem Zeitpunkt dann meist schon weggefallen, leider Gottes. Ähm, weil ich halt eben bis 21.30 Uhr schon gearbeitet habe. Dann war ich vielleicht 21.45 Uhr zu Hause mhm. und habe eigentlich nur noch geduscht und ähm, dann direkt straight ins Bett. Und äh, da konnte ich dann, wie gesagt, eben nicht diese halbe Stunde noch im Bett oder eben auf der Couch lesen. Ähm, da habe ich es dann so gestaltet. Also man muss da einfach seine neuen Wege dann eben finden. Da habe ich es dann so gestaltet, dass für mich eben diese downtime mhm diese Viertelstunde von der Arbeit äh, nach Hause sind. Mhm. Ähm, da versuche ich dann einfach auch, man kennt ja auch gerne dieses Gedankenkarussell, was man dann eventuell auch dann leider Gottes noch im Bett hat, das dann einfach ein bisschen nach vorne schiebt und äh, seinen Gedanken komplett freien Lauf lässt. Und das habe ich dann voll während dieser 15-minütigen ähm, Autofahrt so gesetzt. Und das hat eigentlich dahingehend auch schon sehr, sehr gut so funktioniert. Mhm. Ähm, ansonsten war dann halt eben morgens, dass ich ähm, aufstehe, direkt Meal Prep mache. Ähm, währenddessen gerne auch mal, äh, was heißt auch mal, eigentlich immer einen Podcast gehört habe. Ähm, in den meisten Fällen ist es ein Podcast mit äh, gutem Input, mit, äh, mit gut educational Stuff. Und yeah. ähm, dann gibt es eigentlich direkt auch das Pre-Meal, dann äh, einen Walk mit dem Hund und da mein Gym leider Gottes ein bisschen weiter weg ist, muss ich dann eigentlich auch direkt zum Gym. Dann habe ich die Session, ähm, die gerne bei mir leider Gottes ein Ticken zu lange läuft. Da muss ich wirklich äh, noch ein bisschen dran arbeiten. Wobei Lukas auch, äh, ja,
0: erst nicht unbedingt,
1: also ich bin jetzt nicht mehr unbedingt in der Low-Volume-Sekte, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob du es beim Tobi auch schon so ein bisschen mitbekommen hast.
0: Ja, der ist auch schon ein bisschen schon nach oben gegangen.
1: Gegangen. Ja, ja, voll. Ich glaube, da musst du dich auch so ein bisschen ähm, Darauf einstellen, ja. drauf einstellen, ja, weil ich habe es auch von der Olivia schon gehört. Ähm, ein paar, paar Kleinigkeiten ähm, scheinen, dem, scheinen dem Tobi auch zu, zu gefallen, die der Lukas da also,
0: Kurz einhaken da, ich bekomme am Dienstag ein neues Programming, also ein Facelift vom gesamten Programming. <lacht> ich glaube, ich kann mich schon auf ein paar paar Lukas-Müller-Spezialitäten gefasst Ja, ich, ich bin mir sicher, den Starfish-RDL, den wird es nicht geben. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich, weiß, ich weiß auch, dass Tobi, äh, ja, vor allem die Rap-Range hat ihm nicht so gefallen, wobei der Starfish jetzt unbedingt, äh, da glaube ich, noch nicht so unbedingt sich eine Meinung gebildet. Also ob er das hm. jetzt besser oder schlechter finden soll. Ähm, aber ich bin mir definitiv sicher, dass du da ein paar äh, fancy Übungen reinkriegst. Oder ich bin gespannt. Ja. Aber auch, äh, auch einfach ein bisschen höheres Volumen reinkriegst. Um, das habe ich dann halt eben in meinen Sessions. Uh, daher sind die dann auch gerne mal wirklich drei Stunden. Jetzt sogar mhm. eine. Also jetzt aktuell meine letzten dates Session, ich, ich habe die jetzt erst zwei uh, Sessions zwei gehabt, hatte mir nach der ersten Session, die drei Stunden 40 gedauert hat. Das ist halt wirklich absolut nicht, uh, ja. Das Menschlich. Ist nicht, <lacht> ja, das ist nicht, <lacht> uh, nicht optimal. Uh, da habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich die ein bisschen, ja, schneller schneller reinkriege, ist dann so geendet, dass ich wieder bei 3 Stunden 40 gelandet bin. Da möchte ich ne, definitiv die rotation <lacht> äh, ein bisschen kürzer, ein bisschen gekürzt ja. kriegen, weil, ja, 3 Stunden 40 geht dann halt in diesem Falle schon gar nicht mehr, weil ich meist eigentlich so um ah, 9.30 Uhr, 10 Uhr im Gym war ja. und äh, 13.30 dann eben, äh, ja, Arbeit, die Arbeit begonnen hat, da wäre es dann schon ein bisschen knapp, aber in diesem ja. Falle war ich dann eigentlich immer so, dass ich 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder bis 12 Uhr dann ähm, dann direkt zu der Arbeit, dort geduscht, dort äh, das Post-Workout und tatsächlich wäre dann das Optimum da, äh, dass ich äh, im Physioraum da dann noch schnell schnellen Nap eingebaut habe. <lacht> Ähm, beziehungsweise, leider Gottes hat es da die meisten Fälle nicht funktioniert, weil es erstens auch gerne mal ein bisschen lauter dort ist. Ein mhm. bisschen Gym, logisch. Ja. Äh, da haben auch die Oropax nicht geholfen. Und die Schlafmaske natürlich äh, nicht. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann einfach nochmal geruht und dann waren halt eben, dann waren es dann halt auch eben schon die 13.30 Uhr und äh, dann war halt auch einfach die Arbeit. Äh, dort hatte ich dann aber sogar auch ein bisschen bisschen frei, bisschen die Freiheit, dass ich sogar dort auch ähm, ja lernen konnte. Klar, ich habe da zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt auch die B-Lizenz gemacht. Mhm. Ähm, abgesehen ob davon, ob die was bringt oder nicht, äh, <lacht> hatte ich da auf jeden Fall diesen eben genannten Freiraum, dass ich mich ein bisschen weiterbilden durfte. Kommt äh, kam kam äh, ja, dem Gym natürlich auch zugunste, wenn ich mich dahingehend äh, weiterbilde, aber ja, so sah es dann eigentlich schon aus, dann war die Arbeit und währenddessen durfte ich dann, hatte ich da auch das Privileg, dass ich dann immer essen durfte, um, ungefähr mhm. um die Uhrzeiten. Klar, man hat dann auch gerne mal ein PT, dann ist es halt eben die genannte halbe Stunde später, aber hat ja schon gesagt, passt. Ja, genau
0: um, würde mich kurz interessieren, wenn ich da kurz einhalten darf, und, und zwar, beides soll ich dann am, außerdem am Morgen alle Meats für den gesamten Tag vorbereitet, oder?
1: Äh, tatsächlich hatte ich das so gehandhabt, oder handhabe es immer noch so, dass äh, ich schon meine Meals am Morgen für den nächsten Tag mache. Also an mhm. also heute jetzt zum Beispiel, heute Morgen habe ich die Meals für morgen schon gemacht, ja. äh, da ich ja gerne den Cream of Rice kalt esse. Ähm, und dann muss der eine Nacht schon drin sein. Ich mag das irgendwie morgens, das schon gemacht zu haben. Ich, wie gesagt, währenddessen Podcast hören, äh, habe ich einfach noch... Zeit für mich alleine, weil vor allem meist bin ich halt einfach die einzige Person dann äh, im Haus, äh, die wach ist. Und da habe ich dann vollkommene Zeit für mich alleine. Ähm, sehr entspannt. Mhm. Genau. Also, also ich, ich habe auch dann mal warme Oats, die mache ich dann obviously nicht zu dem <lacht> Zeitpunkt. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, das wäre schon ein guter Punkt, den auch viele mitnehmen können, die vielleicht Struggles haben, eben hier, sagen ich mal, unter Anführungszeichen sich mehr am Optimum zu orientieren bezüglich dem Meal-Timing, dass sie da wirklich schauen dass sie jetzt, oder auch, dass sie ob die Makros einbekommen, die sie einbekommen wollen, dass sie wirklich gleich zu Beginn des Tages schauen, dass sie alle Meals vorbereiten, gleiches Beispiel bei mir. Ähm, für mich geht es dann nach dem Podcast auch direkt in der Arbeit weiter und ich habe mal gestern Abend eigentlich auch schon alle Mahlzeiten für den heutigen Tag vorbereitet und es ist eigentlich jetzt ziemlich simpel, einfach nur mal alles einzupacken und dann mit dem Ganzen in die Arbeit zu gehen. Von daher, Preparation ist einfach key und das so gezielt zu nutzen, mit einfach jedem helfen, sich da, Wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Aufwand dem Optimum anzunähern und somit dann wahrscheinlich aus dem Prozess einfach auch noch ein bisschen mehr rauszuholen.
1: Absolut, das habe ich auch mit einem Client von mir. Er sagt jedes Mal, ja, ich komme einfach nicht so auf meine Makros, dass ich die halt mhm. so ungefähr, also sowieso, man muss die Makros nicht on the dot mailen. Das ist bei Lukas auch immer wieder sehr schwierig, mhm. weil Lukas die Makros so gibt, dass es eben durch die Prozentzahlen ähm, sich die ergeben. Also das habe ich schon in Jahren mal besprochen, da kommen genau. ganz witzige Zahlen dabei raus. Genau, genau. Was sind äh, denn
0: aktuellen Makros?
1: Ach, ich kann es dir jetzt nicht äh, genau sagen, aber das sind dann halt zum Beispiel eben so 547, ich glaube, es ist sogar 547, äh, 547 Gramm Carbs, sowas 243, äh, Protein, Protein und 99 Fats, <lacht> dürfen es halt nicht ja, 100 sein, da müssen es die 99 sein. Ja. Aber dann, wie gesagt, dann juckt es halt eh nicht, ob du 98 oder 100 hast ähm, oder halt auch mal 97, I don't know. Ähm, aber da hat ein Client auch das vollkommene Problem, eben die Makros so zu nailen, ähm, weil er sich das eben nicht vorbereitet hat. Genau, also und dann ist es dann, ich mag das tatsächlich auch schon in Wien, nicht so gerne, wenn man die Meals einfach noch nicht äh, ähm, ready. genau ready hat. Und da muss man dann immer so ein bisschen Tetris spielen, dadurch, dass man dann halt eben noch abends ein Meal hat und dann muss man kurz gucken, ja, wie viele Haferflocken oder wie viele, wie viel Gramm Apfel darf ich noch essen oder mhm. passt das dann halt so perfekt rein. Deswegen, wie du auch schon gesagt hattest, äh, Preparation ist da wirklich key, dass man das dann einfach schon, einfach die Tupperdose öffnen muss und dann hat man es perfekt so auf den...
0: Ja. Da würde es euch sehr interessieren, ähm, obwohl wir jetzt schon sehr viel darüber gesprochen haben, dass wir wirklich darauf achten, ähm, alles ums Training herum zu nailen und auch in Bezug aufs Training du dir dementsprechend die Zeit nimmst, um da wirklich aus jedem Satz das Maximum auszuholen. Ähm, wie gehst du eigentlich mit Sessions um, die trotz unter Anführungszeichen optimaler Umstände eher suboptimal laufen?
1: Ähm, ganz kurz gesagt abhaken. Ich glaube, das ist das perfekte ähm, <lacht> Handhaben dahingehend, dass man es einfach akzeptiert. Vor allem, wenn man dann halt auch wirklich was, also alles genäht hat, was in der eigenen Hand liegt, dann kannst du nicht mehr gemacht haben. Ähm, da musst du es dann einfach akzeptieren. Eventuell, vor allem, lass es einen Hinge sein. Hast du da vielleicht mal kurz die Atmung ein bisschen äh, suboptimal, ähm, nicht gehittet halt eben. Dann ist es ja. so. Dann kannst du nicht noch einen Satz machen und da eben die besser, die Numbers besser <lacht> hitten. Das ergibt dann weniger Sinn. Äh, da muss es dann eben nächste Rotation hitten. Und wenn es da auch nicht klappt, dann ist es auch wieder so. Dann ist es vielleicht, oder, keine Ahnung, bei einer Chesspress, Dann ist es vielleicht ein, ein, wobei das ist ja nicht mal ein Plateau, wenn man mal zwei Sessions die Numbers nicht progressiv gestalten konnte. Ähm, dann hittest du es beim nächsten Mal. Ganz einfach.
0: Ja, also klar, ich glaub, das, das, sehr das, ist, das ist jetzt,
1: das ist jetzt äh, von mir so gesagt. Wir beide haben da vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung. Wenn man, wenn das jetzt ein Anfänger hört, für den ist es natürlich logisch nicht komplett einfach, aber das ist wirklich ein, ein Lernprozess. Eventuell am Anfang ähm, kannst du so dann noch nicht so einfach damit umgehen. Und das ist auch völlig okay. Ähm, Meh so auf zwei da, danach läuft es auf jeden Fall schon besser, dass du dahingehend äh, das schon besser akzeptierst. Weil wir mhm. vor allem, klar, du hattest jetzt gesagt, ähm, wenn die Rahmenbedingungen alle stimmen, was die meisten bei eh schon nicht tun. Wir sind, äh, wie gesagt, keine Open Bodybuilder, die dann auch das Logbook ähm, jedes Mal bieten können, ähm, weil wir auch einfach dieselben Rahmenbedingungen eben nicht haben. Mhm. Und ähm, dann ist das völlig okay.
0: Also, ich glaube, besonders der Punkt, wie du da angesprochen hast, mit Zeitenerfahrung ist da enorm wichtig. Ähm, desto öfter man einfach ins Training reingeht, desto mehr wird man auch realisieren, dass wahrscheinlich um die 5% der Sessions wirklich grandios sein werden. 5% absoluter Dreck und 90% der Sessions werden einfach gut Was. oder moderat sein. Dass halt ein paar Lifts stagnieren, ein paar werden nach oben gehen, ein paar werden ein bisschen runtergehen, ist alles Part of the Game. Und äh, das Ganze wirklich so zu so veranschaulichen, ist halt enormst wichtig. Und desto länger man auch in den Game drin ist, desto mehr wird man auch, sage ich mal, lernen, dass es eine suboptimale Session, die jetzt nicht macht oder bricht, sondern dass es eigentlich eher um diese ganzen anderen Sessions geht drumherum und dass man da wirklich das Bigger Picture, sage ich mal, im Auge behält. Ähm, was mich auch sehr interessieren würde, und zwar, wie du eigentlich mit Personen umgehst, die so ein bisschen deinen Approach, diesen All-or-Nothing, wie du es am Anfang angesprochen hast, mhm. so ein bisschen belächeln, bekritteln, äh, das Ganze nicht ganz ernst nehmen oder verstehen und wie du das Ganze diesen Personen noch ein bisschen näher bringst, erklärst und deinen Standpunkt dann verteidigst.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, wie, wie zu Beginn gesagt, kann ich das auch absolut nachvollziehen, eben diesen all or nothing ähm Ansatz, dass den nicht nachvollziehen können, weil ähm, ein off meal in einem im Monat zum Beispiel jetzt eben absolut dein, ähm, dein Progress nicht schlechter oder besser machen wird. Ähm, klar, es ist eine gewisse Akzeptanz muss auf jeden Fall gegeben sein, von, dass es jetzt eben der Mama sein, was bei mir jetzt auch gerne mal eben nicht der Fall ist. Ähm was ich dabei dann auch völlig, für dich, für dich, wie gesagt, verstehen kann, weil es auf jeden Fall speziell ist. Und äh, da habe ich ja halt dann auch dazu gelernt, dass dann Meal einfach mal off ähm, oder untrackable ist. Das ist ja eigentlich, off-plan Meal ist ja eigentlich immer schon fast das falsche Wort, weil... Wir haben sowieso den your macros ansatz auch wenn die mhm. auch wenn die Meals eh fast gleich, immer gleich aussehen. Ja. Aber äh, es ist ja dann eigentlich eher immer ein Untrackable Meal ähm, in diesem Falle. Dann ist es auch völlig okay. Aber in den meisten Fällen habe ich eigentlich gar nicht mehr so krass mit Leuten zu tun, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil ja mit den Leuten möchte ich dann auch einfach nichts zu tun haben, weil es ist es ist ja mein Leben und äh, wenn sie das nicht akzeptieren, dann müssen sie eben akzeptieren, dass ich nicht mehr mit denen zu tun haben möchte. Mhm. Ähm, wobei trotzdem nochmal wichtig zu sagen, dass äh, ich da auf jeden Fall gelernt habe, dass der Ansatz äh, schwierig, wie schon gesagt, gesellschaftstauglich ist und ich schon äh, einen guten Lernprozess hinter mir habe, dass, ähm, ja, dass Kompromisse auf jeden Fall äh, eingegangen werden müssen.
0: Ja, ich glaube, der Punkt mit den Kompromissen und da wirklich auch zu kommunizieren, ähm, dem Gegenüber verständlich zu machen, warum man das Ganze macht, ähm, ist immer das Wichtigste. Und im Endeffekt können sie machen, was sie wollen. Wie das hast, es ist dein Leben, es ist unser Leben. Wir können entscheiden, was für uns richtig, was für uns wenig richtig ist. Es ist immer witzig eigentlich zu betrachten, dass die Leute immer glauben, dass wir uns da selbst irgendwo, sag ich mal, limitieren oder uns das Ganze <lacht> aufzwingen. Aber <lacht> ich könnte jetzt auch jetzt mir in den Kühlschrank gehen und alles essen, was drin ist, ich ja. entscheide mir, was nicht zu tun, weil es für mich und meine Zielsetzung jetzt nicht zielführend wäre und das anderen Personen deutlich zu machen, ist oft nicht leicht, aber man darf nicht den Glauben, sage ich mal, aufgeben, dass Kommunikation noch immer ein, das gängigste Mittel ist, um miteinander ohne Konflikt auszukommen.
1: Ja, viele Leute, muss man auch einfach wirklich so sagen, die können es einfach selber nicht, vielleicht wollen die das dann auch sogar ja. und die sind dann einfach neidisch, Punkt. So ist das und ja. ähm, habe ich auch schon auf jeden Fall so erleben müssen ähm, und eventuell melden sie sich dann irgendwann zwei, drei Monate später und wollen ja vielleicht sogar mal in dein Coaching. Das <lacht> kann auf jeden Fall so der Fall sein. Ja. Ähm, absolut.
0: Gibt es alles. <lacht> ähm, da würde es mich auch sehr interessieren, ähm, wenn du jetzt auch so die vergangenen Monate und auch schon Jahre in deiner Athletenkarriere, sag ich mal, genau ansiehst und die Lupe nimmst, wie oder was hat dir eigentlich geholfen, sag ich mal, die richtige Balance, besonders in den letzten Monaten, zu finden zwischen eben diesem akribischen Abarbeiten oder Anstreben des Optimums und dem, sag ich mal, der Fähigkeit, das Ganze auch wirklich langfristig über Monate und Jahre hinweg zu machen.
1: Ja, wie du jetzt vor allem am Ende schon gesagt hast, dass eben Longevity, dass es eben äh, langfristig auch, ja, dass man das halt einfach handhaben kann, langfristig. Weil eben dieser All-or-Nothing-Ansatz in den meisten Fällen und mit meist, in den meisten meine ich eigentlich 99,9% der Fällen nicht äh, durchführbar ist. Ähm, das ist es eigentlich. Ähm, daher hat man dann einfach auch öfter mal, öfter mal äh, Kompromisse eingehen müssen dürfen. Und mhm. dann hat man gemerkt, ach ja, neben diesem Bodybuilding kann ja auch mal das oder das auch Spaß machen. Und Bodybuilding ist nicht alles, ähm, auch wenn es der Großteil ist. Definitiv, das hat man, denke ich mal, jetzt auch schon rausgehört. <lacht> <lacht> ähm, ist einfach. Ja, macht, machen so viele andere Sachen auch so viel Spaß im Leben, dass ähm, man diese Sachen auf jeden Fall eingehen muss, darf ähm, und so findet man dann eben seinen Mittelweg, der dann für einen das Optimum eben ist, dieses Individuelle.
0: Ja. Mhm. Und würdest du sagen, dass vielleicht auch der vermehrte Austausch jetzt mit anderen Athleten und Athletinnen, so wie Coaches, da auch, sag ich mal, zu so beigetragen hat, dass du da ein bisschen einen um, holistischeren, sage ich mal, Blickwinkel auf das Ganze bekommen hast?
1: Voll, absolut. Ähm, eh sowieso auch mit Lukas. Mhm. Also die letzten Monate, hatte ich ja stets vor allem, sind total rausgestochen. Da durfte ich so viel Wachstum ernten. Und ähm, ja. Absolut, also es sind einfach so viele verschiedene äh, Ansichten von den einzelnen Athleten und Coaches Coaches ähm, und da findet man dann eben den Aspekt und den Aspekt von der Person A und der Person B und dann ist man eben die per Person C, die dann eben so ein bisschen den Mix daraus äh, sich mitnimmt mhm. und für für die Person C, für einen selber ist dann halt eben dieser Mittelweg der der Perfekte.
0: Da würde sich auch noch sehr interessieren, ähm, bezüglich auch Coaching mit Lukas, ähm, wie hat er eigentlich jetzt bei dir in deinem Fall diese enorme Inbrunst, sag ich mal, für den Prozess und dieses auch teilweise Akribische ähm, gezügelt, um da halt wirklich darauf zu achten, dass das Ganze auch langfristig möglich ist?
1: Ich glaube, Lukas hat einfach so eine Empathie entwickelt und auch einfach so ein Standing, muss man auch einfach so sagen, dass ich Lukas so viel oder fast alles einfach anvertrauen, anvertrauen kann ähm, und Lukas auch so wortgewandt und einfach immer die richtigen Worte findet, ähm, dass, man, dass man dann dahingehend ein bisschen rationaleren, äh, rationalere Denkweise findet und äh, da eben dieses akribische in dem Falle jetzt eben das mit dem Steak oder Cream of Rice, da haben wir uns natürlich auch nochmal drüber unterhalten <lacht> und zu dem Zeitpunkt hatte er auch gesagt, klar Michel, passt voll, wenn du damit äh, glücklicher bist oder wenn du damit, wenn das für dich äh, besser passt, dann mach das so, aber obwohl er da auch gesagt hat das ist absolut okay und das ist dein Weg trotzdem hat man so in den, im Laufe der Woche, in der Monate dann ja, einfach seinen Weg gefunden und äh, gecheckt, dass äh, dieses, ja, dieses Steak, dass man das doch essen kann. <lacht> ja. Das ist schwierig in Worte zu fassen irgendwie. Ähm, aber von Check-in zu Check-in lernt man da einfach was. Und das sind immer solche Kleinigkeiten, so Puzzleteile, die irgendwie das gesamte, das, der gesamte Prozess dann irgendwie sind äh, und sich das alles so ein bisschen... Ähm, ja, zusammenstecken,
0: zusammenpuzzeln lässt. Ja, das Ganze wird dann irgendwann ineinander, sag ich mal, schlüssig, komplettiert sich und irgendwann macht das Ganze noch Sinn, sag ich mal. Ähm, ich glaube, da ist wirklich jeder wichtige Punkt, wirklich auch nicht sich nur allein, sag ich mal, mit dem Ganzen zu beschäftigen, zu befassen, besonders wenn man da wirklich ähm, eine Passion, also eine, sag ich mal, eine Hingabe für das Ganze hat und versucht da wirklich, sein Bestes zu geben, dass man da jetzt nicht für sich alleine arbeitet, keinen ranlässt, auch wenn vielleicht Freunde und Familie fragen, warum man jetzt so verbissen dahinter ist, sondern dass man da wirklich noch immer, wie du das angesprochen hast, äh, mit anderen Athleten, Athletinnen darüber spricht, dass man vielleicht mit einer externen Person, mit einem Coach darüber spricht, dass einfach hier wirklich diese Ambition und diese Energie auch in die richtige Richtung geleitet wird und dass man sich nicht irgendwann selbst dadurch ins Knie schießt, denn ich glaube, du und ich haben beide die Erfahrung gemacht, dass man, obwohl man am liebsten das meiste so möchte, sich vielleicht sogar selbst eben damit sabotiert, indem man Dinge tut mit voller Hingabe, die einfach alles andere als optimal sind oder zielführend. Ja.
1: ja, in den meisten Fällen muss man einfach wirklich einmal auf die Schnauze gefallen sein, um das dann auch wirklich zu checken und sonst versteht man das nicht. Ja. Wirklich, das ist so doof, wie es klingt, aber es ist so.
0: Man hört es dann meist auch von vielen anderen Erfahrungsberichten oder von anderen Personen und sagt so: ja, passt schon. Genau, und dann, genau. wenn es passiert, dann denkt man sich: Okay, ja, sie hatten, sie hatten doch recht. Ja.
1: ja, das ist jetzt zum Beispiel das, Be das, ist jetzt das Beispiel: Die Leute, die gerade aus der Prep sind und die sagen mir, also zum Beispiel der Paul, der sagt mir jedes Mal: Michel, du musst dir ja jetzt mal ein Off plan meal also ein Untrackable-Meal, musst du jetzt mal reinpfeffern. Du wirst es <lacht> sonst bereuen. Bislang habe ich es noch nicht gemacht, aber es wird ja jetzt auf jeden Fall ähm, Weihnachten dann eh sein. Da freue ich mich auch, da freue ich mich dann auch eben wirklich voll drauf und das ist, glaube ich, das ist äh, ein sehr sehr guter Punkt, ähm, dass eben dieses Zusammensitzen, wenn man sich dann auch wirklich schon so eine Vorfreude äh, gebildet hat, dann das absolut zelebrieren und äh, das wird dann eh gut.
0: Und ich glaube auch da jetzt sich nicht nur komplett auf das Essen zu fokussieren, sondern auch wirklich auf das, wie du es angesprochen hast, diese Zusammen, ja. soziale Komponente, das Zusammensitzen, das Genießen des Abends, das ist schon unglaublich viel wert. Und wie das auch angesprochen hast, gleich zu Beginn, es wird dann immer Phasen geben, wo das Ganze leichter integrierbar ist, wo das Ganze weniger leicht integrierbar ist. Und wenn eben jetzt gerade so eine Phase ist, wo das Ganze eigentlich ohne irgendwelche negativen, vielleicht sogar eigentlich nur mit positiven Aspekten verbunden ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen und uh, den Abend in vollen Zügen genießen. Jawohl, ja. Und ich glaube auch, das schließt den Podcast für heute ziemlich gut ab. Ich glaube, wir haben da einiges an um Mehrwert geliefert und ich hoffe, dass da alle Athleten und Athletinnen ein bisschen was daraus mitnehmen konnten. Um, falls die Zuhörer und Zuhörer noch ein bisschen mehr von dir hören wollen, Michel, oder sehen wollen, um, wo können sie dich am besten finden?
1: Jawohl, äh, hauptsächlich über Instagram, michelwürz. Äh, da findet ihr dann auch mit Sicherheit über den Link äh, einen sehr, sehr coolen Podcast von, äh, von mir den First-Timer-Cast und jetzt auch den Hyper-Trophy-Cast, äh, gilt es ja auch nicht zu, verge äh, zu vergessen. Ja, so ist es, das wäre eigentlich schon. Äh, Simon, mich würde jetzt interessieren, was gibt bei dir Weihnachten? <lacht> bist, du, bist, du, bist du
0: daheim? Bist du zu Hause? Oder um, ja, ich bin sogar zu Hause bei der Familie. Um, wir haben jetzt vor Weihnachten ein Refeed ich werde vielleicht mit dem Coach Ach, noch reden, dass wir Ei. ähm, einen von den Refeed-Tagen nach hinten verlegen auf Weihnachten und dass ich dann den Abend oder dem Tag wahrscheinlich dann am Vormittag, Mittag schaue, dass ich da großteils die Eiweiß- oder Proteinfeedings reinbekomme und dann eben gegen Abend schaue, dass ich genug Kalorien offen habe und dann auch in vollen Zügen die Zeit mit der Familie genieße. Und ja, das war's es dann im Großen und Ganzen noch.
1: Ja, da sagst du es ja schon wieder. Da geht es ja dann selbst auch zu diesem Zeitpunkt. Einfach morgens ein Shake, mittags irgendwie ein Shake. Kannst du da irgendwie noch, keine Ahnung, einen Apfel oder so? Ja. Und dann abends kannst du dann trotzdem äh, ganz, ganz normal essen.
0: Obwohl ja. ich gerade, äh, eh zum Einhaken, obwohl ich gerade auf die bin mit 2200 genau. Kilo Kalorien. Also, wie gesagt, wenn man weiß, wie man das Ganze managt und handhaben kann, dann geht es auch wirklich gut von der Hand, Voll. ohne jetzt zu groß sich irgendeinen Druck machen zu müssen. Ja.
1: Bei mir gibt es, by the way, äh, Kartoffeln, also aber auch schön aus dem Ofen, so pommesmäßig mhm. mit Öl drüber. Auch nicht mhm. zu viel, aber natürlich äh, muss sein für die Crispiness. Und dazu Köfte, da, da freue ich mich tatsächlich drauf. Mm. Das habe ich schon ewig nicht gegessen.
0: Und ja, hört sich.
1: auch da hört man ja schon wieder, geht auch äh, weniger clean. So geht mhm. eh, vor allem Weihnachtsessen ist meist eh einfach ein Fleisch, irgendwas mit Kartoffeln, Kartoffelpüree ja. oder so. Und dann Gemüse, ist ja schon fast ein normales
0: Meal. Und wie gesagt, da einfach ja. vollkommen genießen und wird auf jeden Fall gut kommen. Also ich hoffe, dass die Leute noch dran sind nach diesem kurzen Exkurs. aber Wir bedanken uns jetzt nochmal tausendmal fürs Zuhören. Und eben, wenn ihr mehr von mich oder von mir hören wollt, dann einfach auf Instagram kurz abchecken. wird noch alles auch in die Shownotes packen. Und wie immer wird es uns enormst weiterhelfen, wenn ihr den Podcast verlinken würdet, wenn ihr diesen bewerten würdet. Und uns am besten da auch noch in der Verlinkung markiert. Da können wir uns privat bei euch persönlich bedanken. Und das war es jetzt auch im Großen und Ganzen von unserer Seite. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren und stabilen Tag. Haut's auf jeden Fall rein. Und schöner Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Schöne Weihnachten. Bis bald. <lacht> ciao, ciao. <Dehre. lacht>